0: Un análisis, certero, Un análisis certero. Con las dos caras de la moneda. Donde los que saben no tienen miedo a venir. No tienen miedo a venir. Eso es el podcast de Análisis 630 con Enrique Quique Cruz. Buenas tardes mis queridas amigas, amigos. Bienvenidos de nuevo en otra semana más en Análisis 630. Yo soy Enrique Quique Cruz y estoy aquí de lunes a viernes de 5 a 7. Y hoy a las 6 de la tarde estará conmigo Daniel Machete Hernández, Héctor El Marrón Torres a las 6 y 20. Estoy con el 6 y 40, 6 y 40. Estoy con el doctor Abdiel Cruz, 6 y 40. Y estoy viendo a ver si consigo una persona que hable conmigo ahora que está aquí eh, a las 5 y 30. Pero por ahora nos vamos conmigo la primera hora. Porque en este fin de semana, mis queridas amigas, amigos... Todo es posible, todo es permisible, todo es accesible y todo se permite. Es increíble que en medio de esta pandemia, la policía, la policía las agencias de ley y orden de Puerto Rico estén hablando de cosas que hasta cierto punto no hacen sentido. Y cuando uno mira lo que ocurrió en Morovis, en una finca que alquilaron para una fiesta, olvídese para lo que fuese. Eso es un negocio. Puede ser un salón de actividades. Es lo mismo. Es un negocio. La alquilaron para un evento en el evento que no está permitido, no está permitido bajo la orden ejecutiva la gente tampoco fue allí y se puso la mascarilla entonces uno ve los videos uno ve las noticias uno lee las noticias y uno se pregunta en qué isla del archipiélago del caribe es que nosotros vivimos. ¿En dónde están las órdenes ejecutivas? ¿En dónde está el lobo? Ahí viene el lobo, te va a coger el lobo, te va a coger, ten cuidado, que ahí viene el lobo, ahí viene el lobo, y mira, se le ríen al lobo en la cara. Y ahí es donde está el problema, ahí es donde está el riesgo de esta administración y de no solamente la gobernadora con sus órdenes ejecutivas, el Departamento de Seguridad Pública y el Departamento de Justicia. Porque aquí se violó todo y no hay consecuencia, no hay consecuencia. Cuando yo leo la noticia que dice, la policía cita a una persona que estuvo en la fiesta de Morobi ese es el titular en Endy y abajo dice buscan a una mujer que supuestamente participó en la organización del evento que violó las medidas contra el COVID no ha cooperado con los acercamientos de las autoridades pero esa no es la peor parte esa no es la peor parte la peor parte es que cuando hablaron cuando hablaron con la gente que alquiló el lugar ellos dijeron ah, yo lo único que hago es alquilar esto aquí y uno se pregunta ok o sea que ellos mismos se exculparon ellos mismos se perdonaron y ellos mismos tomaron la decisión de que ellos no tienen nada que ver en esto y estoy hablando de la finca los tres mangoes en el barrio Unibón de Morovis, que ocurrió esto el sábado. Y entonces, ¿qué pasa con esto? Que desde cuándo acá, desde cuándo acá, los dueños del lugar no son responsables de lo que está pasando. ¿Desde cuándo? ¿Desde cuándo tú puedes tener un restaurante? ¿Desde cuándo tú puedes tener un lugar donde se congrega la gente y que la gente que está en el lugar no obedezca la orden ejecutiva y el dueño del restaurante no tiene ningún problema? El dueño del gimnasio que está cerrado no tiene ningún problema. El dueño de los casinos que están cerrados no tiene ningún problema. ¿Desde cuándo? Alguien que me explique eso, porque yo no lo puedo entender. Pero peor aún, es que las autoridades, las autoridades están felices de la vida. Pasó algo con el permiso de bebidas alcohólicas. La gobernadora el 16 de marzo, cuando nos mandó a encerrar, dijo que aquellos que no cumplan se le va a quitar el permiso de venta de bebidas alcohólicas. Aquí cada negocio tiene como 15 permisos. ¿Cuántos de esos permisos han cancelado? Y entonces uno se tiene que preguntar en dónde es que está el que las órdenes ejecutivas se lleven a cabo. Porque entonces de lo que estamos viviendo es del lobo de lo que estamos viviendo es de un miedo infundado que no existe manera de ser hecho realidad. Y los números, según dicen aquí hoy, que el sistema de rastreo municipal expuso que hubo por lo menos 120 brotes en tan solo 20 días del mes de agosto, es la cifra mayor después de junio y julio, pues los números no apuntan a que vamos por un buen camino. Y lo que ha ocurrido en Morovis este fin de semana apunta a que de aquí a dos semanas vamos a estar peor de lo que estamos hoy. Pero entonces, ¿dónde está el cumplimiento? ¿Dónde está el gobierno encargándose de hacer las cosas? Y yo vengo tocando este tema desde hace tiempo porque tanto las autoridades estatales como las municipales le tiran todo el pescuezo al Departamento de Salud. El Departamento de Salud no es el responsable del cumplimiento de las órdenes ejecutivas. Para eso está la policía, para eso está el Departamento de Justicia, para eso están las, las entidades de ley y orden del gobierno. El Departamento de Salud lo que hace es que establece las reglas en conjunto con el Task Force y dicen esto es lo que vamos a hacer. Pero yo no puedo depender de que el Departamento de Salud investigue o colabore conmigo para lograr a ver qué es lo que vamos a hacer. O sea, yo he caído patas arriba con la manera en que esta investigación se está manejando y con la manera en que el Estado ha reaccionado a este evento. Es una cosa que es que, que de bruto, de bruto. O sea, a mí me gustaría, mira, y mira que han agarrado aquí negocios buenos, han agarrado negocios serios, y van y los visitan, y les caen atrás, y a algunos le gastan malas crianzas, y siguen jorobando, y los inspeccionan, a las megatiendas las dejan hacer lo que les da la gana, a los chiquitos los hostigan, y ahora viene esta gente en Morovi, hacen ese bembé, y se lavan las manos como Poncio Pilato, y dicen que no fueron ellos, busquen a los organizadores eso no es así eso no es lo que dice la orden ejecutiva eso no es lo que nos han dicho por los últimos seis meses aquí todos somos responsables el dueño del negocio es responsable su responsabilidad no se exime de que le dio el protocolo y le dijo lo que tenían que hacer eso no lo lava la, no le lava las manos a él con Poncio Pilato allí de testigo y váyanse, ahora usted aquí está todo el mundo bien eso no funciona así o sea, el dueño permitió que eso se hiciera en su lugar en su, en su negocio y dejó que eso fuese así sin ningún tipo de problema sin ningún aspivamiento sin ninguna preocupación y, y, y al final es peor porque dice, no, yo no tengo nada que ver con eso esos son los organizadores, no señor Entonces, ¿cómo el gobierno y el Departamento de Salud van a esperar a que la masa, los que nos portamos bien, obedezcamos y cumplamos las nuevas órdenes ejecutivas, los nuevos encerramientos que se van a dar, cuando el gobierno, al que viola la ley, al que viola la orden ejecutiva, se lo dejan pasar por alto? ¿Cómo? explíquenme esa porque yo no la entiendo ese es el problema que nosotros tenemos en esta isla por eso es que hay tanto listo, tanta lista por eso es que hay tanta gente que hace lo que le da la real gana por eso es que hay tanto crimen, porque los criminales y los violadores de las leyes saben que no los van a agarrar ellos lo saben de antemano miren la actitud desafiante de esta persona organizadora, supuestamente organizadora del evento que no quiere cooperar para que entiendan o sea, ¿en dónde están las garras entonces de todo esto? no existen no existen todo es un espejismo señores todo es un engaño <coughs> mientras tanto hay Miles, miles, miles de puertorriqueños y puertorriqueñas en sus casas, desempleados, con necesidades apremiantes, que no se les permite trabajar en negocios que tienen los protocolos más estrictos para llevar a cabo sus funciones. Y a eso no se les permite trabajar. A eso se les cierra. A eso se les prohíbe. A eso se les persigue. Y ese es el problema que tenemos aquí en esta isla, señores. Ese es el problema que tenemos en esta isla. Esto está brutal, brutal. brutal. Yo no sé cómo las autoridades de ley y orden van a enfrentar esta situación. No sé cómo lo van a hacer. No entiendo cómo lo van a hacer. Y esto pues se irá poniendo cada vez más difícil ante el, los continuos cierres, las continuas restricciones y el problema es que esta situación no se resuelve con abrir los casinos que han sido injustamente cerrados o los gimnasios o darle más capacidad a los restaurantes o a las iglesias. O, a los, o sea, no con eso no se resuelve esto. Esto se resuelve con ordenamiento. Esto se resuelve metiendo a la gente presa. Esto se resuelve agarrando a aquel que está violando la orden ejecutiva, aquel que viola la ley. O sea, esto es algo que... Y, y, y lo peor de todo es en el momento en que esto ocurre. Porque estamos ya a ley de terminar, dentro de los próximos cuatro o cinco días, estamos a ley de terminar, de terminar la última orden ejecutiva. Creo que es el, el 11 de septiembre, el próximo viernes. Por lo tanto, la gobernadora va a estar hablándole al pueblo de Puerto Rico el miércoles por la tarde o el jueves. A la misma vez, la epidemióloga Fabiola Cruz, que es una joven muy capacitada que trabaja en el Departamento de Salud, ella dice que del primero al 21 de agosto solamente identificaron 120 brotes y ella dice que eso es muchísimo y lo más preocupante es que solamente un 3% de esos brotes fue asociado a viajeros. Lo que yo vengo diciendo aquí, desde marzo 17, que fue la primera vez que hablé, desde marzo 17 vengo diciendo que lo del lo del aeropuerto era un paquete era una patraña una patraña de los soberanistas independentistas que querían utilizar el aeropuerto ¿para qué? para retar a la autoridad norteamericana eso era todo y muchos miembros de la prensa se le fueron en el corillo repitiendo el, el mismo, la misma desinformación, no, porque llegó alguien, no, que aquel no se puso la mascarilla, no, que el otro, todo era, todo era para retar a la FIA. todo era para retar la autoridad americana, porque la autoridad americana es muy distinta a la autoridad puertorriqueña. Si usted viola una ley con los federales, a usted le van a meter leña. Aquí te van a decir, vete para tu casa porque bendito me dio pena. Y aquí la gente no se da cuenta de los movimientos que hay por debajo de la mesa, movimientos separatistas por distintos sectores, o le podemos llamar distintas cédulas, ¿ok?, distintos grupos que tienen distintas asignaciones y una de ellas era el aeropuerto y después de las elecciones o durante las elecciones vamos a ver que hay otro grupo que está enfatizado en que en decir que las elecciones son fraudulentas que no me dejaron votar, oígame, escúchelo hoy así va a ser, va a venir un paquetón de gente y va a decir, no, las elecciones las robaron porque a mí no me dejaron votar tú no votaste porque no te dio la gana, brother así de sencillo es esto pero la epidemióloga del Departamento de Salud, Fabiola Cruz, dijo que solamente el 3% tiene que ver con los viajeros. Yo no soy epidemiólogo, yo no soy científico, pero sé los números y hablo con la gente que sabe de esto. Y desde marzo 17, cuando empezamos con esta revolución, sabía que no era el aeropuerto, no era el problema. Ah, pero ese era el hit parade, ese era el, el, el flavor of the month, ese era el... el, el el sabor del mes, y duró marzo, abril, mayo, y, y tengo que decirlo, los miembros del Task Force Médico son responsables también de eso, y ese que habla por ahí a cada rato, Manuel Algo, también, todo el mundo diciendo, el aeropuerto, el aeropuerto, el aeropuerto. Aquí está la epidemióloga Fabiola Cruz diciendo solamente el 3% tenía que ver con viajeros. La gran mayoría de los casos son reuniones familiares en Puerto Rico de irresponsables boricuas que vivimos aquí y hacemos cosas en menor escala como la que pasó en Morovis este fin de semana. ¿Y ahora qué vamos a hacer? ¿Vamos a escribir otra carta para cerrar el aeropuerto? Porque hay un problema en Morovis. Ahora, lo más probable es que alguien por ahí venga y diga que los tipos de Morovis llegaron en X línea aérea y que ellos fueron los que montaron lo de Morovi, que allí no habían boricuas, que aquí ellos que estaban eran boricuas que viven allá. Eso, es, eso saldrá mañana en algún sitio. Porque así es Puerto Rico. Pero la realidad de esto es que aquí todos somos responsables de lo que está pasando en esta isla. Yo asumo mi responsabilidad denunciándolo y analizándolo el Departamento de Seguridad Pública tiene que asumir su responsabilidad investigando a todo el mundo y si el Departamento de Seguridad, de Seguridad y Fiscalía Estatal decidieron perdonar al dueño de la finca fantástico pero tengan algo bien claro tenemos que perdonar al del chinchorro tenemos que perdonar al de la cafetería tenemos que perdonar al del gimnasio cuando abra tenemos que perdonar a todo aquel que esté cumpliendo y que por una persona no 200 ni 300 por una persona le cierren el negocio porque así es como pasan en esta isla así es como ocurren las cosas en esta isla y yo me pregunto las autoridades municipales en Morovis, nadie se enteró de lo que estaba pasando el sábado nadie vio los carros entrar a la finca nadie llamó a la policía nadie en Morovis le importó nada alcaldesa ¿qué pasó ah bueno eso debe eso ayer el departamento de salud o no sé quién o yo llamé a alguien y no me contestó y pues lo dejé pasar ah así nomás. así nomás. no señores esto no puede pasar esto no puede pasar desapercibido esto no puede pasar debajo de la mesa tiene que haber consecuencias tiene que haber consecuencias en todos los renglones el municipio tiene que ser consecuente en esto, tiene que tener algún tipo de responsabilidad en esto el cuartel de la policía de Morovi, si es que está abierto, porque no sé, hay tanto cuartel cerrado, y estoy hablando del estatal o sea, tú me quieres decir a mí, en un pueblo como Morovi que lleguen 200 personas, y lo digo con pleno conocimiento porque por muchos años yo iba a Morovi apoyando el Maratón del Jíbaro auspiciándolo en una época en otra época seguía ayudando a los organizadores del maratón El Jíbaro en Morovi visitaba Morovi a un gran amigo mío que tenía allí una agencia de viaje y por muchos años fui lo visité, compartí con él me llevaba a almorzar por allá en Orocovi con Oscar Manteca no sé si está todavía allí el restaurante la pasábamos súper bien o sea, el que vayan 200 personas a Morovi eso es un evento eso no pasa desapercibido vamos a estar claros no es como que vayan 200 personas a fajarlo. vamos a ponerlo de esa manera ¿okay? vamos, a, vamos a poner las cosas en justa perspectiva allí alguien tuvo que haber visto lo que vio allí alguien tuvo que haberse preguntado alguien tuvo que haber llamado al cuartel alguien tuvo que haberse quejado alguien tuvo que haber hecho algo y todo eso de alguien hay que investigarlo empezando también por qué acciones tomó la alcaldesa y el municipio de Morovi ante este mitin que violaba la ley y la, la, la orden ejecutiva porque si el sitio dice que ellos tienen un permiso para que en esa finca quepan mil personas porque la finca es grande yo no sé ni cómo es la finca pero todo el mundo se conglomeró lo violó Por eso es que estamos como estamos señores, por eso es que estamos como estamos, por eso es que no echamos para adelante. Porque aquel que viola la ley es el que sale bien, el que no trabaja sale bien, el que no hace las cosas bien sale bien. Y toda la gran mayoría de los que trabajamos, obedecemos, nos ponemos la maldita mascarilla esa. Y es la verdad, es la verdad. Lo digo como es. Yo me la pongo, pero es una maldita mascarilla. O sea, eso molesta. Yo prefiero no salir y quedarme donde esté para no tenerme que poner la vaina esa. Y las he probado todas. Y todas me molestan. Pero la uso porque sé que no me quiero contagiar y no quiero yo tampoco contagiar a mi familia por eso es que la uso y me la dejo puesta, me da dolor de cabeza este me pasan 20 cosas pero sigo por ahí entonces ¿qué pasa? que estas cosas que ocurren atrasan el que algún día yo me pueda quitar la mascarilla al igual que tú y lo que hacen es que enaldecen el que haya más restricciones más cierres y más jorobeta con la mascarilla no hombre, no mano o sea uno se frustra con esto pero la frustración mía no es la mascarilla way. ¿vale? la frustración mía es que la gente viole haga lo que le dé la gana y el gobierno, las autoridades de ley y orden no hagan nada que no hayan consecuencias eso es lo que mejoró a mí bien brutal eso es lo que me, me enerva a mí la situación que estamos viviendo Estás escuchando el podcast de Noti1 Análisis 6.30 con Enrique Quique Cruz 5 y 33 de la tarde de hoy lunes 7 lunes 7 de septiembre del 2020, tú estás escuchando Análisis 6.30 yo soy Enrique Quique Cruz y estoy aquí de lunes a viernes de 5 a 7 en el área oeste de Puerto Rico me puede escuchar en la banda FM que se oye de show por el 99.9 y en el área metro me puedes escuchar por la FM también que se oye de show también por el 94.3 FM en tu radio a las 5 y 40 de hoy va a estar conmigo vía telefónica un ratito ahí 20 minutos Elizabeth Torres Elizabeth Torres es miembro del gabinete de nosotros aquí estuvo mucho tiempo con nosotros los miércoles Ahora ha estado los viernes por unas cuestiones de estudio de ella, eh, pero le pedí que me llamara porque la semana pasada ella publicó en, en las redes sociales, en Facebook, su video de la premisa inarticulada. Estuvo muy bueno. Hay un par de cosas con las cuales yo no estaba de acuerdo, pero quiero hablar con ella sobre ese video eh, y sobre sus videos eh, que ella está publicando sobre las situaciones que están ocurriendo en Puerto Rico y eh, en la parte política, en las campañas y en todo, todo lo que ella está opinando y sus, sus opiniones han sido muy bien recibidas en las redes. Miren, hoy Labor Day, los cinco comisionados electorales de la Comisión Estatal de Elecciones se pusieron de acuerdo y escogieron un nuevo presidente y también escogieron un presidente alterno. Lo hicieron con las muelas de atrás, aunque usted se crea de que esto está todo bien chuchin, de que nosotros cinco nos pusimos de acuerdo, de que nosotros vamos para adelante. Aunque usted se crea todo eso, eso es lo que se ve. Y sí, hay varios de ellos que estuvieron de acuerdo, pero también estuvieron de acuerdo en rechazar al juez Eric Ronda vamos a estar claro de eso o sea también se pusieron de acuerdo en rechazar a Eric Ronda y también se pusieron de acuerdo pues en que fueran lo que ellos entienden pues lo mejorcito para ellos que son estas dos personas que fueron escogidas hoy el juez Francisco Rosado Colomel es interesantísimo eh, cuando uno escucha a la gente que te hablan así de lo que yo llamo el knee jerk reaction eh, que es la reacción automática eh, pues es, es interesante lo que la gente dice y uno, uno de los comisionados dice escogimos al juez Francisco Rosado Colomel porque luego de haberlo entrevistado eh, él es ingeniero además de juez y según fuentes durante las entrevistas demostró disposición para gerenciar un proyecto y apertura para recibir asesoría de personas experimentadas en la materia electoral o sea y aquí es donde yo me, me centro en ese comentario porque la fuente son varios de los comisionados de los que lo eligieron pero lo interesante de esas fuentes que dieron esa información es que ellos vieron en este juez apertura para recibir asesoría, y aquí es donde viene la mejor parte, de personas experimentadas en la materia electoral. A mí esta parte de que tú tengas apertura a que te aconsejen, a que te asesoren, eh, siempre me llama la atención. Porque <ríe> el, eh, los que aconsejan y los que asesoran, y me incluyo a mí en esa parte de asesor, de asesor y de asesorado, eh, es, es una relación bien dinámica, que puede causar grandes desilusiones. Y esto no tiene nada que ver con la Comisión Estatal de Elecciones, pero sí tiene que ver con la relación entre estos cinco comisionados y el juez que acaban de nombrar y la jueza que acaban de nombrar alterna. Y le voy a explicar por qué. Porque la madurez del asesor se llega cuando el asesor entiende en que él puede asesorar pero a quien él asesora es a quien le toca tomar las decisiones y hacer lo que le dé la gana. Y hay muchos asesores que se molestan, se frustran, tienen grandes tribulaciones, porque luego que asesoran, pues la gente no hace lo que fueron asesorados y hacen completamente lo opuesto. Esa es la naturaleza del ser humano. Para eso es que uno tiene asesores. Uno tiene asesores para que te den una opinión, una tercera opinión, una cuarta opinión, y luego tú agarras todo eso y tú tomas la decisión. Porque como muy bien decía Rafael Hernández Colón en esa frase célebre, si mías han de ser las responsabilidades mías han de ser las decisiones por lo tanto hay gente que se molesta y estos comisionados les va a pasar eso de que cuando ellos vengan a asesorar fíjense que ellos ya establecen eh, esto, esta frase y esto que ellos acaban de decir es una cosa muy importante que no puede pasar por debajo de la alfombra que este señor voy ahora contigo Elizabeth, que este señor que fue Francisco Rosado Colomer es, a, es tiene apertura a, a que lo asesoren personas experimentadas o sea que de plano de plano esas fuentes están diciendo que ellos saben más de eso que él de plano para que usted sepa cómo empezó este baile así que esto no es Peaches and Cream y este no es el flavor of the month tampoco es el saborcito del mes porque cuando uno escucha a alguien hacer ese tipo de declaración de parte de uno de los comisionados electorales ya usted sabe que ese lo sabe todo y si no hacen lo que él dice van a haber problemas y van a terminar en corte, acuérdate que te lo dije hoy a las 5 y 41 el mismo día que lo nombraron porque ya ellos se denominaron como lo sabe lo todo y ahí hay un serio problema pero yo no les quiero dañar el lunes porque ellos se sienten muy contentos y muy sabiéndolos así que Elizabeth, ¿cómo estás?
1: Saludos, buenas tardes Quique y saludos a todas las personas que nos escuchan
0: en la tarde de hoy, un abrazo Vi tu video el último que, que publicaste eh, y me gustaría que nos dieras un resumen sobre él eh,
1: sí, bueno, este video que yo lancé hace unos días atrás eh, ha tenido una acogida tremenda tiene casi 14 mil shares ya y, y tiene cerca de, de 400 mil views y es porque me parece que ese video es un despertar de una realidad histórica que estamos obviando, eh, unas conexiones asociadas al movimiento Victoria Ciudadana de movimientos de izquierda latinoamericanos y puertorriqueños que se han unido detrás de ese movimiento para empujarlos desde una perspectiva financiera y también ideológica, y me parece que el pueblo se merece conocer la verdad de qué es lo que trae el Partido Victoria Ciudadana y quiénes son los que están financiando ese movimiento.
0: ¿Qué es lo que trae y quiénes los están financiando?
1: Bueno, en, en mi video, ¿verdad?, que exhorto al público que quiera saber un poquito sobre esas conexiones y sobre ese viaje que yo hice en el video, un viaje histórico con evidencia eh, factual Muy buena, muy buena. Sí, hago una conexión desde el foro de Sao Paulo con el portavoz principal de de esa de ese foro, que más adelante yo voy a hablar en detalle sobre todo esto, el foro de Sao Paulo que fue eh, fundado por eh, Fidel Castro y también por Lula da Silva, el, el, el presidente del Partido del Pueblo Trabajador en Brasil, que también se convirtió en un, en un líder dictatorial en Brasil. Eh, eh, son personas que impulsan el comunismo en América Latina, y entonces el foro de Sao Paulo tiene un portavoz en Puerto Rico que se llama Julio Muriente, que es catedrático de la Universidad de Puerto Rico de la Facultad de Ciencias Políticas, y esa persona verdad, eh, está atada a todos estos movimientos, y esa persona también estuvo en el lanzamiento del Movimiento Victoria Ciudadana en el Teatro Tapia, eh, hace unos años atrás, y es la persona que está como portavoz de portavoz de esas voces de la ultra izquierda radical en Latinoamérica en Puerto Rico. Claro, yo lo ato porque también hay líderes fem, fem, feministas y femeninas, ¿verdad? Dentro del movimiento que fueron parte del Junte M 18 junto con Carmen Yulín Cruz, María de Lourdes, Alexandra Lugaro y verdad, y las voces del movimiento eh, independentista nacional ostosiano. Y entonces, este verdad, hago como una conexión, pero que parece compleja pero es bastante simple de cómo las pequeñas fuerzas de la ultraizquierda se han unificado dentro del partido Movimiento Victoria Ciudadana y de hecho Quique quiero adelantar que hay un movimiento de artistas que apoyan a la ultraizquierda como Residente Calle 13 Bad Bunny, Ricky Martin y otros artistas también que van a darle van a intentar darle un empuje al Movimiento Victoria Ciudadana en las próximas semanas eh, se unen también a este esfuerzo verdad personas como Carmen Julín Cruz Detrás de ellos también está Aníbal Acevedo Vila, yo lo he dicho muchas veces y en ese video yo lo dejo muy claro todo, en todas estas conexiones. Eh, también está con ellos el partido MUS a través de distintas personas, tienen a la SPT, el Sindicato Puertorriqueño de Trabajadores, son como pequeños grupos que se han unificado dentro de una agenda común, que es la agenda urgente del partido Victoria Ciudadana. Eh, que están impulsando estas ideologías de ultra izquierda en Puerto Rico. Están tratando de unir esfuerzos, es lo que están tratando de hacer. Eh, eh, esfuerzos económicos y, como te digo, esfuerzos ideológicos. Eh, ahí también está el Partido del Pueblo Trabajador que como tú bien sabes, el líder de ese partido y el portavoz en las pasadas elecciones era Bernabe y también eh, Mariana Nogales. Y todas estas personas eh, se fueron unificando Ahí también está el representante Manuel Natal Alvelo, que como tú sabes gana la silla a través del Partido Popular Democrático, abandona el partido, traiciona a sus votantes, ¿verdad? Que creyeron en, en su postura en un momento dado y se une a este esfuerzo. Manuel Natal Alvelo fue financiada su campaña en el pasado cuatro por la SPT, que es el sindicato puertorriqueño de trabajadores y este, como, como te puedo decir es una unión de esfuerzos parece complejo pero no lo es la ultra izquierda en Puerto Rico se ha organizado bajo el movimiento Victoria Ciudadana cuya portavoz es Alexandra Lugaro que podemos de ella señalar mil cosas negativas e ilegales como el plagio, como verdad expulsar a una empleada por ser dominicana y ellos van a, a, a mantenerse silentes porque la agenda ideológica va por encima de cualquier compromiso moral, ético o legal
0: este, <coughs> fíjate, yo escribí hoy una columna para endy.com, que deben de estar publicándola entre hoy y mañana, en digital. Epelón no, la del miércoles, eh. la de digital la escribí sobre lo de Morovi. Pero escribí para el miércoles, esta es la del miércoles, la escribí hoy. Eh, Referente a algo que tú mencionas ahora que es el envolvimiento por parte de los artistas y de personas reconocidas ante la juventud y, y yo voy un poquito más allá en la columna yo, yo pienso que la ficha que ellos buscan no es que Alexandra Lugaro gane las elecciones, porque yo entiendo que todos ellos entienden que no la va a ganar uh -huh. y tampoco que quede inscrita, porque yo entiendo que el partido va a quedar inscrito yo entiendo y, y mi, mi teoría y mi hipótesis es que tanto los populares pero principalmente los del Movimiento Victoria Ciudadana saben que la estadidad va a ganar abiertamente y yo entiendo que el enfoque de ellos es para que voten por el no. Por el no en el plebiscito. Y cuando tú miras la historia hacia atrás, y me fui, me senté, fui a la Comisión Estatal de Elecciones, busqué los números, la tendencia es clara. La tendencia es bien clara. Y el Partido Popular está... Eh, distraído con Victoria Ciudadana y tienen uno de sus principales aliados ahí en contra del no, por eso yo siempre y desde que se formularon ya los candidatos eh, el candidato ideal para hacer una alianza es Charlie Delgado y, y Lugaro, porque ella sabe que la gobernación no es de ella, eso ella lo sabe sí y el Partido Popular sabe que con esa alianza los puede llevar a la victoria. Pero la victoria de la estadidad, ni Lúgaro ni Delgado, ni Dalmau la pueden despintar. Solamente la pueden malograr igualito que lo hicieron en el 2012 cuando ganó la estadidad. Que es que si la estadidad gana y la gobernación y Pedro Pierluisi no sale gobernador, estamos fritos. Estamos fritos. Eso no 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 hay ningún avance en lo absoluto. Sí,
1: yo entiendo en ese me oye?
0: Quique? Sí, 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 adelante. Sí,
1: yo, yo entiendo en ese sentido, ¿verdad? Aparte de la trayectoria que yo he llevado, yo voy a hacer una serie de videos donde yo voy a explicar todo esto y que la agenda común o la gente, el denominador común en todos estos grupos es precisamente de destruir la estadía. Eh, ellos han hecho alianzas también con, con algunos demócratas en los Estados Unidos Nidia de Luis Gutiérrez, que aunque no es una voz viva ahora en la política, sí es una voz viva en el como analista político verdad, en los medios, y hay una agenda trazada en contra de la estadidad, y ellos están aunando esfuerzos con los grupos en Puerto Rico que también apoyan el antiestadismo o sea, nosotros tenemos que entender que estos son voces que se están unificando y no los podemos eh, no los podemos verdad devaluar porque tienen tienen una fuerza no es una fuerza mayor a la estadidad, pero tienen una fuerza, por ejemplo, de hacer que no haya la misma participación en cuanto al voto para tratar de minimizar el efecto de que la estadidad gane, como sucedió en el 2012. Y eso estamos claros. Ellos saben que Alexandra Luaro no va a ganar. Ellos están utilizando a Alexandra para atraer un voto joven, porque ella tuvo 175 mil votos y eso es una realidad incuestionable. Sin embargo, pues por su trayectoria y su ejecutoria en los pasados años, ...sabemos que no es una candidata que tiene eh, eh, verdad, eh, que tiene posibilidades de ganar. Hay otra cosa importante y quiero que el pueblo la sepa también... ...Manuel Natal Alvelo no está buscando ganar la alcaldía de San Juan... ...él está buscando posicionarse como el segundo lugar mínimo pa de cara a la gobernación... ...porque Natal en el 2024 eh, lo que busca es ser un candidato fuerte para la gobernación de Puerto Rico... ...y lo voy a anticipar y estoy segura de lo que estoy diciendo... ...voy a darle eh, en mis videos eh, la evidencia con respecto a eso pero ciertamente el fin y el propósito que los une y que los hace obviar ilegalidades, conductas inapropiadas, este, inmorales y de todo tipo es precisamente un esfuerzo común de destruir por completo el anexionismo en Puerto Rico y eso hay que tenerlo claro porque es una agenda es una agenda de toda de toda la izquierda eh, 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 de la ultra izquierda de la que yo hablo en todo el territorio latinoamericano y Puerto Rico es parte de ese territorio el fin es derrotar la estadidad y a eso se están uniendo artistas te lo estoy diciendo aquí que se llama Todos con Lugaros y eso va a salir en las próximas semanas hay artistas de mucho renombre y no le sorprenda a nadie que es ese esfuerzo de que, le, que les hablo y que les alerto y que les digo con, con mucha verdad responsabilidad social y ciudadana de que hay que estar despiertos ante este esfuerzo de la izquierda en Puerto Rico por destrozar y destruir nuestros vínculos con, con Estados Unidos
0: pues eso, eso eso es excelente eso es excelente si lo dijesen así exacto pero no te lo dicen así, te lo venden de otra manera
1: eso es típico Quique
0: No, yo sé eso que es típico, pero esa es la única manera tique, yo, que pueden lograr lo que siempre claro, logran, es bajo el engaño de que
1: sea, claro, y tratan de que sea risible Tú le hablas del comunismo, de la izquierda y la ultraizquierda, ultra y ¡ay, Dios mío! Ellos dicen, ¡ay, ahora vienen a meter miedo con Venezuela y, 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 y Cuba! Pero es que esa es la realidad histórica, o sea, eso no es un chiste, es una cosa seria. Y ellos están tratando de ganar terreno aplaudiendo todo lo que la líder hace porque sacar a Alexandra a estas alturas del juego, vulnerar el movimiento completo, por eso miran hacia un lado, por eso buscan 20.000 formas de justificar todas sus ilegalidades, toda su corrupción, que a todas luces la corrupción tiene muchos matices, ¿verdad? Y yo creo que plagiar, eh, robar plagio es robo de propiedad intelectual. O sea, tú te apropias de una pieza y tú, y ella incluso ya reconoció, o sea, ya es indudable de que ella tiene una culpa que ella ha reconocido. Ella reconoce que cometió un acto ilegal y aún así la siguen cargando porque la agenda es más grande que ella. Ella es un Utensilio del partido. Y si ella no se ha dado cuenta a estas alturas, pues bueno, será parte de, de la situación, ¿no? Del plan. Pero realmente, el, el fin único aquí es desbancar a todas las voces poderosas que representen lo que es la estadía. Y Charlie Delgado es parte de la ficha de tranque O sea, en estos días yo he visto fotos donde él está en diálogos con Alexandra Lugar y, y Charlie ha, se ha declarado soberanista, ha estado con María de Lourdes y con Manuel Natal hablando de la soberanía. O sea, hay que tener mucho cuidado. Yo, yo quiero alertar al pueblo sobre esto porque es como te digo Quique y como digo en mis videos aquí no se trata de sembrar miedo aquí hay que sembrar la verdad y que el pueblo decida, pero que decida basado en la verdad y no en subterfugios engañosos ¿verdad? Eh, para lograr propósitos particulares de, de, de aislarnos ¿verdad? de nuestra relación con los Estados Unidos
0: ese ese es el gran reto ese es el reto ese es el gran reto un reto pedagógico sí, pero yo entiendo o sea, que la ruta de ellos es votar por el no muy por encima lugar, sí. o, lugar o es, pues está bien ya estamos aquí, pero la ruta es el no uh -huh. y, y en la columna que, que sale el miércoles eh, es interesante cómo todos estos artistas su dinero lo tienen en bancos americanos disfrutan de la estadidad viven en la estadidad cuando van al extranjero piden que le paguen en dólares eh, depositado en bancos americanos correcto sin embargo para esta isla ellos quieren algo distinto porque en un sistema como el que ellos buscan pues ellos van a ser muy distintos esa es la realidad es la realidad. Es
1: la, esa es la realidad, que y, y yo creo que una persona, verdad en su sano juicio, el ciudadano pensante eh, debe estar claro de estas contradicciones y de todas estas paradojas de eh, el estilo de vida que tú llevas versus lo que tú quieres para la isla. O sea, estas voces se arrogan, ellos mismos la autoridad moral y legal de, de llevar a cabo y de, y de impulsar discursos en contra de, de los Estados Unidos cuando ellos viven en ese territorio movilizan esa economía sabiendo cómo estamos nosotros en Puerto Rico ellos tienen sus propiedades allá ellos generan dinero para para, para la tierra yanqui que ellos dicen que ellos detestan entonces pues es un doble discurso es una doble línea es un doble es un doble estándar que el puertorriqueño sensato, sabio, prudente razonable jamás debería aplaudir jamás debería ni siquiera rozar la idea de, de darle poder a esas voces la derecha en Puerto Rico, ¿verdad? si se quiere llamar así, el centro, la derecha, como sea, es, tiene que despertar. Estas personas son un grupo y parece que son multitudes y nosotros lo hemos permitido con nuestro silencio. Tenemos que despertar la derecha, tenemos que ir a votar. Quique, esto es bien importante, ellos quieren desalentar el voto, ¿verdad? A través de sí. su discurso de ni rojos ni azules. pero lo cierto es que lo que quieren es desalentar ese voto de la derecha y no puede ser posible, hay que salir a votar.
0: Y verás cuando nos estemos acercando que se van a formar dos o tres líos y 20 cosas para que la gente le coja miedo ir a votar. Uh
1: -huh, uh
0: -huh, Porque eso es parte de la estrategia. Eso es así. Elizabeth, muchas gracias. Nos hablamos en la semana ti, de nuevo. A ti, y
1: saludos a todo el pueblo. Un abrazo fuerte. Bien,
0: muchas gracias. Y ustedes escucharon Elizabeth Torres de la...